0: 健康生活馆
2: ，一定
0: 要听哦！非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆，呵护您健康每一天。我是右佳，今天我们在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院牙科部黄威志黄大夫，欢迎您黄大夫。
3: 各位听众，大家好，我是三军总医院。黄维志医师
0: 是今天黄大夫要、啊、跟听众朋友一块聊聊睡眠跟牙科到底有些什么样的关联性呢？今天我们要把焦点放在堵塞型的睡眠呼吸中止症与止鼾器的介绍。那或许，亲爱的朋友你会问说：哎、欸，我们每天晚上睡觉的时候，可能很多人都会有打鼾、打呼的问题啊。睡眠呼吸中止症不就是打鼾吗？大不了就是带上一个呼吸器啊，怎么会跟牙科会扯上一些关系呢？哈，那到底我们应该怎么样来看待这个睡眠呼吸中止症呢？黄大夫
3: ，这个睡眠呼吸中止症哈是很常被轻忽的一个状况，嗯、因为大家可能自己的爸爸爷爷啊，你小时候都看他们打呼啊，好像
0: 男性居多，对不对
3: ？对啊，你也不会特别带他们去看医生啊。嗯啊，我自己是我父母都有打呼，嗯、啊就双重奏啊互吵，最后就分房睡。<笑>我我相信大家可能就会觉得，哎，这个是一个很正常的现象，啊不会去看医生。嗯、对，那一般就诊的患者常常来诊间就会说，哎、欸，我们有这个打呼的困扰。那打呼跟睡眠呼吸中止症听起来好像这个一个很严肃啊，一个就就只是一个声音打呼而已。嗯、那一开始我们都會跟病人解说说那个。打呼这件事情也是一个声音，嗯，那这个声音不代表它有一个疾病，就是哎、欸，这有些人有声音，但是他不是有病，对。那我们这个时候呢，我不建议病人就哎、欸、自己说哎、欸、我我严不严重，我没有睡饱，自己来当医生，就是你可能要到各大各家医疗院所啊或医学中心做专业的睡眠检测。然后、哦、看一下这个打呼是只有打呼声呢？哎、欸，只有打呼声，那没有影响到健康，那就大家戴耳塞。嗯啊，如果是哎、欸、真的有缺氧哦，缺氧大家应该经过疫情就知道哦什么是缺氧，嗯、就你血氧机加上去，哎、欸、没有九十九，那就缺氧。是，对，那我们就会建议要到医学中心做这个相关的检测。嗯、那检测的过程中，如果你有因为打呼就停止呼吸哦，不只只有声音而已，你停止呼吸啊，你缺氧了。或者是整个气流都停止，那我们就会计算成一次。好，那意思就是看看你停止呼吸几次，或者是你缺氧几次，嗯、来判断你是不是睡眠呼吸中止症。對是。
0: 所以基本上我们做检测的话呢，就是会请啊病人到医疗院所去睡个觉，对不对哈？去做一个这个睡眠的检测。透过这个睡眠检测的时候呢，我们就可以来评估一下，到底他一个晚上下来他的睡眠呼吸终止了多少次嘛，对不对哈？所以您刚刚提到了睡眠呼吸终止症的指数呢，就是 AHI 啊，就是每小时五次以下就是属于正常的范围。如果五到十五次的话，就是轻度；十五到三十次的话，就是中度；三十次以上就是重度了
3: 。哎、欸，没错没错，嗯、我我都会跟病人讲解这个 AHI 的次数啊。但是其实还是很抽象，嗯、因为讲到英文说“哎、啊，你的 AHI 数值是多少？”啊，而病人就“哎、欸，没有感觉。”啊，这个时候我就会把它换句话说，就是你一个小时停止三十次呼吸，就等于你每两分钟就断气一次，嗯、而且这个断气哦。是不是只有断气一下下哦？是超过十秒。简单讲，你这个人就没在呼吸了。嗯，对，所以基本上你每两分钟就停止呼吸，哇，但病人就会发现，哇，那个真的三十这个数字很可怕。是
0: 这个缺氧程度很高了哈，所以我们透油这个仪器大概就是可以帮你来估算说，到底你一个小时缺氧了几次吗
3: ？哎，欸、对对，那我们一般来说有分这个居家型或者是医院检查型。嗯、那医院检查其实。这各大医学中心都排队排很久，嗯，呃，像我们三种排队，我记得都要排好几个月，这是蛮抢手的。哇哦， wow, 所以
0: 可见时下有这方面困扰的族群是相当相当多的。那简单来讲，这个睡眠呼吸中止症呢，就是我们睡眠当中突然暂时停止呼吸哈，这样的一种睡眠的障碍。虽然说呢，我们的身体会藉有一些翻身或者是说呛咳来唤醒这个熟睡的人，告诉你说：“哎，你该呼吸了。”哈哈。所以呢，你这个时候可能就是会咳个几声，然后呢，这个换个姿势又再继续睡啊。有些人可能就是因为翻。翻个身啊，咳个两声之后呢，他就醒来了，他就再也睡不着了。可能他会严重影响到当事者的睡眠品质啊，啊、呃。不过像这样的一个打断深沉睡眠的人的话呢，可能间接的对他的身体健康状况也会造成一些影响，对不对
3: ？哇，你好专业<笑>这个是我们很多个医生一起看，<笑>才有办法得到那么详尽的资料。那目前呢，我们有结合精神科的医师一起共诊会诊。那可以知道这个病人的睡眠中断是属于什么样的成因。嗯，那我们的睡眠呼吸中止症呢？因为你缺氧缺太久，那这个身体就哎、欸、就会中断你的睡眠。那这样的病人就晚上就会一直爬起来。对对。那如果有合并其他精神科有吃这个安眠药呢，也会影响到我们这个睡眠的周期。嗯、所以其实我们遇到这种比较复杂的案例啊，我们有很多的医生一起团结起来看。那我们牙科其实其中一个辅助者的角色，嗯嗯对。那前方就是我们医医师睡眠专科的医师会帮我们鉴别诊断，哎、欸，这个医病人啊，他适合什么样的治疗方式？对，大概是这个样子。
0: 所以如果是说呢，有这个睡眠品质困扰的朋友哈，可能在心血管疾病啦、脑血管疾病，像现在冬天又是这个好发时间，对不对哈？再加上可能白天嗜睡啊、代谢症候群跟第二型糖尿病的病患呢，都会造成某方面离病的风险。所以不要小看一个睡眠呼吸中止症啊，可能你会觉得不过是打个鼾嘛，打个呼有什么关系呢？顶多就是影响到枕边人的睡眠品质而已。啊！但如果说我们没有细部再去做一个检查，像刚刚我们黄大夫告诉大家的，没有去做一个这个血氧量的一个观测的话呢，你可能不知道你每天都在缺氧。可是，在缺氧的状况底下，如果说再不去注意到它的时候呢，慢慢的形成这些问题。哎，身体上面一旦缺氧，就会减少很多这个细胞的再生或者是修复的可能性嘛。嗯
3: ，那我们现在有很多合作的这个。医师啊，他病人有顽固的这种糖尿病啊，或高血压，吃药、嗯、控制都不好啊，嗯，他就会突然想到啊，对哦，可以要去查一下这个睡眠呼吸中止症，嗯，所以可见我们这个缺氧的危害啊，是各科疾病都会互相关联。嗯、那尤其是这个糖尿病啊，<是>心血管疾病相关类的，因为它缺氧嘛，嗯，那就影响到这些疾病的进展。所以还是尽量希望大家就是有听到亲朋好友或者自己，他是不限年龄的疾病，就是、哎、你有发现？那你就可以到医生去做评估。嗯
1: ，<那>
0: 可是像现在您刚提到，很多的医疗院所都会综合一些科别一起来做一些会诊哦。到底要挂哪一科看哪一个诊比较正确呢？嗯
3: ，基本上只要有挂这个，他说他是看这个睡眠的医师、呃、都可以，所以其实不限于说一定要挂哪一科啊，嗯、你可以挂这耳鼻喉科啦、胸腔内科啦、精神科，基本上他们都有受过这个鉴别诊断的训练。嗯、那牙科的话比较少是。第一个被挂号的，为什么？因为它是其中一个治疗方式。那首先我们要了解这个疾病有哪些常见的治疗方式。嗯、第一个就是做一些生活形态的改变。嗯,嗯，好、哦，那就是我们各种你去吃这个糖尿病的药、高血压的药，医生一定都会跟你说，哎，你要注意运动啊，注意饮食啊，去帮你调一下你的作息。哎，你看中医也是啊，他会调你的作息，调你的饮食。那这个。止鼾牙套或者是这个呼吸机啊，其实都不是一开始你就要去用这么激烈的手手法去治疗。嗯、其实我们都会去做一些简单的生活习惯的改变。对对对，那如果你的病程已经比较严重了，呃、嗯，已经是中度了。或者是你的职业，你是开车，嗯、或者是哎、欸、开飞机、欸，你、嗯、你需要很高的集中力。是，那其实你轻度的时候就可以建议赶快去找医生，不要让它越来越严重。嗯，对。那中度以上的话，我们就会开始思考，哎、欸，有没有需要介入一些耳鼻喉科的手术啊？把一些鼻子塞住的地方给它通一通啊。是。那呼吸机的话，就是比较严重的病人，哎、欸，我就用一些呼吸器去把它灌气啊，让你睡觉的时候呼吸道是一直保持保持一个有灌气的状况。那牙套的部分就是第三招、嗯、我们总共。比较这个积极的治疗就是三招啊，手术、呼吸机，接下来就是牙套。是
0: ，所以我们说啊，很多人都有打鼾的问题啊。但是首先呢，我们要先清楚知道，到底您为什么会打鼾呢？哈，就是这个打呼，其实很多人都有，男女其实比例都还蛮高的，尤其男生会居多。女生呢，可能她会觉得说啊，我告诉别人说我有打鼾、有打呼的问题，好像有点面子挂不住哈、啊，就会觉得好像不太好意思啊，就是会讳疾忌医，就不敢去看医。生。生啊，所以呃，我们先请黄大夫来告诉大家，到底这个打鼾的因子是什么？为什么它会有这个呃打鼾的问题？然后打鼾可能后续会衍生很多很多的一些状况嘛？我们先从源头跟大家解说起好吗
3: ？嗯，好的。那基本上简单来说呢，我们一我们比较 focus 在是比较这种阻塞型的睡眠呼吸终止症，因为相对应的有另一型是中枢型的，就是他有大脑在睡眠的时候，哎，他有一些状况会让他哎，虽然你是要呼吸的时候，哎，但大脑的讯号没有发出来，你就没有呼吸。这种神经性中枢型的睡眠呼吸中止症呢，这个就比较难医，这个要找专家来医。嗯哼，那大部分大家听到有声音啊，很吵啊，啊，有缺氧啊，这种是比较单纯的。好，那基本上经过检查后，八九成患者大概就是，哎，发现是这种阻塞型的、啊。他就会想说，哎、欸，这个是是比较有机会来透过我们刚刚上述这种三种方法来治疗。嗯
0: ，所以您的意思就是说，这个睡眠呼吸中止症它有分两种不同的类型，一种就是中枢型，一种就是最常见的，也就是我们今天跟大家讲到的阻塞型的。呼吸终止症嘛，对不对？嗯，对。OK， 好，那所以呢，它的因子有很多哈，可能就是我们在睡觉之后呢，咽喉的肌肉它会跟着放松。平常的时候呢，可能我们的重力啊会导致我们的舌头会往后退嘛，或者是说我们的软腭会下塌。然后呢，进到气道的时候，如果说本身临气道会比较狭窄的话呢，可能就会因此而导致空气被堵塞了。那堵住之后呢，就没有办法呼吸，所以就堵在那边了嘛，对不对？对。所以是不是因为这样的关系而导致我们？今天我看到很多人会有这个打呼的问题呢
3: 。对，那基本上大家可以简易的做一些检查，嗯、因为现在手机有很多 A P P 嘛，嗯、你可以下载一些打鼾的这个记录的 A P P 啊，嗯，它就帮你量你那个声音啊，嗯、啊，你就感觉哦，我原来我自己打呼是这样，因为其实你打呼的时候你已经睡着了
0: ，所以你会在睡觉之前先把这个 A P P 先打开来
3: ，哎，欸、对对对，然后他会侦测
0: 说到底你一个晚上可以打呼几次，他说帮你做侦测嘛。
3: 对对对，现在有很多一些免费的软体，大家可以试玩看看。對
0: 對對哦，所以等于说类似是那种录音的系统就对了
3: 嘛？對,对对，它就是帮你录音之后，帮你分析你有没有严重啊，或者次数多不多。哦、你就上网查<笑>这个 A P P Store 应该都有
0: 。<笑><吧> o、okay, K， 好，所以那到底阻塞型的睡眠呼吸中止症跟我们的口腔究竟有些什么样的关联性呢
3: ？基本上大家印象中就是，哎、欸，男生。啊，肥胖，肥胖指的大概就是 B M I 超过二七啊，或三十那种胖胖的，嗯、或者是这个下巴比较小。那什么样叫做下巴比较小？就是你可以比三根手指头，放在你的下巴、嗯、哦。那如果你的下巴会砍到你的脖子的肉啊，就是双下巴，会发现哎、欸，你的三根手指头没办法放在你的下巴下面会突出来，那你就是属于小下巴的骨架。嗯，对。那如果是这样子的。男生那就更容易打呼，
0: 只有男生吗？如果女生也是这样呢？那
3: 女生就比较好命啦、啊。女生基本上就算有打呼问题，通常都不严重。但是有一个 timing 可能要注意一下，就是五十岁以后。嗯，因为五十岁以后，我们女性朋友她们这个停经后啊，这个睡眠品质通常会受到一些影响。哎、嗯欸，这个这个睡眠呼吸终止症在我们平常的案例手上，哎、欸，在五十岁后的女性。哎、欸，突然就变多了，哎、欸，也不输男生、喔、哦。是
0: 有些人会发现说，哎、欸，以前我我好像没有打呼的问题，为什么停经之后这个打呼的问题特别的大声，或频率特别的高？是不是您可以自己检视一下有没有这方面的问题啊？好，那如果一旦有的时候呢，呃，刚刚您提到了三根手指头，我们就可以来做一个诊断了吗
3: ？哎、欸，是大概让你知道这个下巴小不小、啊嗯欸。那我自己也是这个三根手指头。以内的就我下巴小小的
1: ，是，但
3: 也不要太难过，下巴小小的人看起来比较年轻
1: ，<笑>就是
3: 你会你的年龄会被低估，因为你看起来就 baby face， 对， oh,
1: 是，
3: 但是可是你大,大概到中年以后，你就要注意，哎、欸，会不会常常哎、欸、早上十点十一点、欸，明明你前一天有睡饱，或者你已经睡很久，哎、欸，可是你还是很想睡，嗯，对，就变成白天都想睡，哎、欸，晚上睡不着就翻来翻去、啊，如果你有看遇到这种状况的话，就要赶快找医生。对、oh, ，OK，
0: 所以您刚刚说小于三根手指头的话呢，就是比较容易会有打鼾的状况，是吗
3: ？对对对，因为它的下巴颚骨比较小。Oh, <okay. S 3> 那我们颚骨呢，它不是粘死在我们头上的，嗯、它是靠这个逆颚关节，哦，两边的左右的关节，
1: 嗯
3: ，哎，悬浮在我们的头骨上，所以它其实是像一个门轴，它可以动，嗯，所以你可以说话，你可以咀嚼。那但是你睡觉的时候呢，因为你。这神经啊就放松了，哎、欸，你的肌肉也放松，嗯，那这个下巴就会因为这个地吸引力啊，啊，自然就后垂，嗯，啊，嘴巴就开开的睡觉，嗯、啊，<对>嘴巴上就上面的中间哦，口底会有一,一群肌肉粘着你的舌头，啊，就你的舌头跟你的这个骨头就一起往往后掉，哎、啊，因为有地吸引力，啊，舌头后面是什么？啊，是气管，对，啊，气管就变窄，嗯。对对对，所以
0: 很多人如果睡觉嘴巴张开来的话，是不是大概都是这一方面的问题呢？
3: 对啊，因为地心引力一一拉，你的嘴巴就会自然开开的嘛。像我自己就是我没有戴、哦呃，我自己戴牙套已经戴三年。嗯、啊，如果没戴牙套，我我照样嘴巴开开的，还是会有这个打呼的问题
0: 。哦，<對>是，所以戴上牙套就比较不会嘴巴张开来，哦、这个问题就会减少了嘛。嗯
3: 、呃，这个我们就要讲解一下这个牙套的作用机转了哦。就是我们一般人的气管呢。嗯它就像是一个吸管，然后它会吸这个空气，就有点像你在喝饮料，你就吸这个空气。那今天如果你拿错吸管，你你本来你吸珍珠奶茶，你拿一个粗的吸管，嗯，啊，你今天拿到一个细的，拿错了，嗯，啊，你一吸，嘣，就吸到那个珍珠，吸不起啊。那就就是有点像阻塞型睡眠呼吸中止症，是就是你的气管变窄了，不管是因为你的舌头后倒啊，还是你天生气管窄，还是因为你的下巴小容易后缩。这些问题都让你的气管变小，那你一吸就会把周围的这些肉像吸珍珠一样，嘣就堵住了。嗯，这个就是阻塞型睡眠呼吸中止症。那我们了解到这个东西，我们就知道哦，原来不是因为我们不想呼吸，而是我们很用力在呼吸，嗯、我们的肺部有在用力呼吸，但是我们的道路阻单方阻塞了，嗯、
0: 阻塞了。嗯、所以
3: 睡眠牙套呢，它主要就是把这个气管给撑开。嗯哦，像人工呼吸一样，我们把一个哎、欸、人救上来，要赶快溺水人救上来，要帮人工呼吸啊。第一步应该不是赶快要给他亲下去灌气啊，嗯、第一步我们要压这个额头，抬这个下巴，帮他畅通这个呼吸道。嗯，检、啊、查一下口腔内有没有异物。嗯，没有的话，我们才会去灌气嘛。嗯、所以这个紫汉牙套也是这样，就是我们会借由这轻轻的把下巴扶起来，好、哦，这个下巴的位置是由牙医师来定的，好、哦，让它放在一个肌肉放松。而且不会压到气管的位置，把它轻轻的扶起来，像人工呼吸的那一只手，嗯、那温柔的在夜间扶住这个下巴，嗯，让它断电的时候，欸、不会往后缩，嗯，哦，这个气管就是比较稍微大一点，不敢说放大很多，但是至少它会维持，它不会变小，是，是啊，就有至少可以让你的这个睡眠的。低低斜阳的次数啊，大概至少可以除以二啊，所以它的效果至少会有五成
0: 哦。所以每天晚上都要戴着这个牙套吗？
3: 哎，欸、对对对，我自己是每天晚上都戴，因为戴牙套基本上跟呼吸机不同，它不用一个设备在旁边，嗯、而且你不用戴呼吸面罩。
0: 是是是。对啊，<那>我家里有
3: 一台呼吸机。<笑>
0: 真的哦，所以我觉得很多打鼾的朋友的话，可能就是需要买这些仪器来做一些辅佐的工作。有些人其实，在睡觉的时候，除了打鼾之外，还会磨牙，哎，磨牙也是因为这样的关系所导致的吗？哦
3: ，这个。打打鼾跟磨牙是这个姐妹病啦、啊，都有一些这种神经肌肉放电的问题啊。是这个睡眠牙套呢，是睡觉的时候戴，嗯，所以基本上它也有辅助你防你的磨牙。为什么呢？因为它把牙齿固定住了，是哎，所以你要磨的时候，你不会伤害到你的对咬牙。对，那相对你的肌肉如果放在一个比较放松的位置，那经过牙医师哎帮你。这个定期检查你的肌肉跟关节是放松，其实对于你的磨牙也是会有帮忙，嗯，
0: 对对，没错。所以有些人呢，可能因为睡觉的时候啊，躺的姿势啊、呃，口咽软组织比较肥厚，再加上可能我们的口咽部分的肌肉放松瘫软之后呢，就会使得我们的呼吸的气流因为呼吸道狭窄阻塞了，呃，刚刚我们黄大夫提到过了，产生通气不顺的时候呢，就会有打呼的问题，就会有缺氧的问题啊。那么这种呼吸道不不畅通的现象呢，可能就是会导致我们的呼吸的一些呃打呼的朋友哈，可能嘴巴会容易开开的哈，张开嘴巴呼吸，因此呢就减少了口腔当中的唾液，而造成口干。口腔里面呢，其实我们可以达到这个自净抑菌的能力哈。刚刚我们所说的这个张口呼吸，会使得我们的颊部的肌肉会因为过度的收缩而改变我们的脸型，那是不是也会因为这样而导致咬合不正的
3: 问题？哇，通常我们在成人啊打呼上，因为这个成人他的骨架跟他的脸型大概都已经定型了，反而是他的胖瘦比较容易改变。嗯，那刚刚说的那些口呼吸的状况呢，比较想像是针对儿童的部分。那儿童他也会有这个打呼的问题，
1: 嗯
3: ，但是相关的这个张口呼吸啦、啊，跟齿颚不正呢，我觉得要就这个齿颚不正的议题去找这个矫正的专科医师来帮忙、嗯、哦，因为这个睡眠是睡眠健康的问题，哎、欸，鼻塞是鼻过敏，哎、欸，耳鼻喉科医师来帮忙啊。如果是在牙科齿颚不正的部分，就要找专门的医师来帮忙。他们之间当然是有一定的关联性，但是我觉得要对症下药，你要先找到对的医师。那可能不能包山包海，说，哎、欸，我治疗一个打呼，哎、欸，我脸突然变美了，嗯嗯我的龅牙突然不见了，这个可能比较比较困难。嗯、小小孩子有机会，成人。大概只能睡得好，哎，这大家就很开心了，对对对。因为
0: 有些人会有磨牙的问题哦，那磨牙其实呢，呃，久了之后呢，它也会影响到外观，或者是说会加重这样的一个状况，恶性的循环。所以，我们刚刚所提到这个止鼾的牙套哈、啊，它的原理是怎么样的一个状况？是不是借着机会，请我们黄大夫跟大家解说一下？嗯
3: ，这个止鼾牙套历史很长啊，大概快一百年了。嗯、<那>哦，这么久？那它以前是这个。我们这个我们矫正器有分比较、哎、美国系列的或者是欧洲系列的。那美国系列就是大家常看到的这个金属矫正器啦，嗯、或者是透明矫正器那种比较贵的矫正器。嗯，那我们欧洲系列，因为那时候在打这个世界大战嘛，那他们可能就是做的矫正器都是哎这个塑胶型的活动型的矫正器，嗯、哎这个比较好做，这个成本比较就可可以接受、啊，而不是像精密工业一样做很多金属。所以他们那个历史已经很长，止鼾器的历史快一百。但是问题是我们这止鼾器以前是拿来做小朋友的矫正，嗯，好、哦、让这个小下巴的小孩子啊，看看借由这样的矫正器去引导，看看他下巴可不可以多长一点，哦，长登登短廊的时候可不可以增高长多一点啊？嗯、下巴长多一点，对。那后来有人就哎、欸、想一想，哎、欸、这个好像还不错，就拿來睡觉带看下巴的时候，来、欸、睡觉带可不可以让下巴突出一点，嗯，去畅通这个呼吸道，所以它的历史很长。但是我看好像目前就是在国内，可能是可能就是刚刚开始起步啊，因为大家可能以前用这个自汗牙套都是用这种一般传统用主句式的这种树脂去制作，嗯，或者是这种其他这种有可能会热胀冷缩变形的这个树脂去塑胶啊去帮忙去做，嗯、所以其实病人在戴的时候那个异物感啊或不适感都比较重，对。那近年来，因为我们很多精密的医疗仪器啊，这个生产的技术，哎、欸，对对对，都都有牙科的很多治疗的设备啊，都更精准了。嗯，对，所以所以近年来，可能大家对止鼾器可能就是戴进去哦、呃，就会比较没有那么不适不舒服。嗯、对，有很多这一两年的文献都是说，哎、欸，这种精密做出来的止鼾器呢，是戴在嘴巴里，哎、欸，病人不适感的状况会比较改善。嗯，对对对，所以这这这进步很多了
0: 。是，所以他就是透过睡觉的时候佩戴在我们的口腔里面呢、哦，重点就是希望能够引导我们的下颚适度的往前移动，来降低我们的舌根往后退的程度嘛，就不会阻塞我们的呼吸的通道了，对不对？对 ，OK， 好，那所以这样的一个纸鼾器，是不是我们刚开始要制作的时候，需要有一个像我们之前在做牙套的时候，需要套一个模，然后再去把这个我们牙齿的一个形状模型去把它刻板出来，再去定做一个专属的牙套呢？嗯
3: ，对，那我们市面上大概有一种是，哎，你可以直接去买。那、啊、可能那个不是定做的，所以可能你在佩戴的时候容易松脱。嗯，那很多现在很多 YouTuber 就帮忙实测各家的止鼾产品的功能，那大家也都可以去看一看，哎，这种非量身定做的效果大概是怎么样？那原则上你找医生做啊，就会做量身定做。嗯，那量身定做就是医生会帮你扫描或者是取模，因为现在都是用这个扫描机哦，数位档案去帮忙扫描做分析好你这个下巴要放哪里的时候。来制作，所以大概第一次是扫描，第二次就可以拿到你的睡眠牙套子和牙套。嗯、对 ，OK， 還蠻方便。<以>嗯，刚开
0: 始的时候，我们是不是要经过牙科医师去做一个检查，看看你的口腔的状况啦，口外的这个状况，呃，其他的一个咬合的情形，再来看看我们的牙齿里面是不是有其他的一些问题，比方说是不是有牙周病、牙组织的问题，或其他的状况，颞颌关节要做全方面的评估嘛，对不对？
3: 对，就第一次见面的时候，不是马上就取吗？我们、嗯、第一次见面通常帮病人照一下他基本的这個 S 光，看一下口腔内啊有没有蛀牙、牙周病啊。因为蛀牙、牙周病，你牙齿就,就已经在痛了。对，啊，你睡在家戴一个牙套，你就误、嗯、以为是牙套害你痛。所以大概如果你有一些智齿的问题啦，嗯、要拔智齿就先去拔，然后有蛀牙就先补啊，要做假就要先做啊，或者是你有缺牙要植牙。因为我们止汗牙套是量身定做的，所以建议你嘴巴已经治疗得很健康了，哎，再来做。对对对，所以这些基本检查都是第一次医师见面所候会帮忙评估的。
0: 是，那到底什么样的类型的对象适合来使用这个止汗器来做治疗
3: 呢？嗯，我目前手上比较常来做的是一些比较工作比较辛苦的这种，哎、欸，计程车司机啦，公车司机啦，嗯、或者是这个我们。这个如果是要驾驶一些战斗机、战车这种驾驶类的，需要长时间专注类的，我觉得我们都很适合，很早就来来看看有没有适合做这个牙套。嗯，
0: 对，我常常看这个篮球比赛哈，很多那个球员他们就会戴一个塑胶的牙套，跟这个是不是有点雷同呢
3: ？哎，对，他们都戴那个运动牙套，他们的功能主要是保护他的牙齿，<是>避免他的撞击。嗯、那其实第二功能也是把这个牙齿。放在一个肌肉稳定的地方，嗯、那让这些球员啊，在投球的时候，这个核心肌肉可以稳定的发力。所以，我们下巴稳定好不乱动，哎、嗯欸，对于全身的肌肉平衡是有帮忙的。是。那睡觉的时候戴的，我们就没有叫运动牙套，我们就叫睡眠牙套
0: 。OK，、欸、所以它的材质基本上也就是像那个塑胶软软的那种材质，对吗？呃
3: 、欸，目前的话，软式的跟硬式的都有人都有。那我们自己因为希望这病人这个牙套啊，可以。用久一点，嗯，所以我们平常比较喜欢做的是硬式的哦，因为硬式的它比较不会被咬断，因为有时候软的哈，睡觉一个磨牙它就断掉，哦、它就要花钱再做一次。對是，嗯，目前牙科类的假呀、啊、产品啊或矫正产品，大概都是属于自费，所以不管是被算在哪一种。大概都会用自费的方式来收。嗯、<對> OK，
0: 好，那接着民众他们可能就会想了解，到底我今天呢去做了这个牙套之后，它的成效可以来到百分之多少？就是可以降低我们每天的这个睡眠呼吸终止症打鼾的次数可以降低多少呢？嗯
3: ，这个的话，我觉得可能也不要对牙套有过多的幻想或期待哈，因为它主要还是对症下药，嗯、所以有些人他的改善率可以呃九、欸、成以上。啊、有些人改善率很差，哎、啊，可能只有三成，所以这时候还是要回归说，哎、欸，这个病人他的阻塞型睡眠呼吸中止症是为什么塞？那我们的主打就是我们可以帮忙的部分主要有两个，一个就是他气管狭窄的病人啊、哦，他天生气管就是哎一、欸、公分以内，哦，你拿错吸管了，你可能拿到很细的吸管，或者是第二个龙就是哎、欸、你的下巴很小，那借由这个睡睡觉的期间帮你把气管扩大一点，下巴往前一点。这样的病人，他的睡眠就会获得很显著的改善。嗯、那如果你是那种肥胖型的，你的 BMI 呃三十五、四十，那基本上这样的患者大概就是第一线首选就是呼吸机，因为这个跟下巴就没有关系了、呃，因为你的脂肪的组织堆积在下巴那边，那就算我们用这个维持呃睡眠牙套帮你轻轻拉出来，嗯、那个量浅。显然是不够的，<是>所以所以每个病人他有他的致病因子，嗯、那我们借由这个各科的专科医师的合作，好，那有些耳鼻喉科有塞住的医生说，哎、欸，这个要先处理，啊，那个病人说，啊，我不想开刀，就保来做牙套，哎、欸，嗯、其实这可能就是两回事啦、啊，因为你塞住的地方不一样，你治疗的方式就不同，所以可能对这个牙套来说，可能不是一个广告说，哎、欸，我买了这个牙套。我就一定有多少效果，而是哎、欸，你给医生评估完，医生说哎、欸，这个你的问题主要在哪里？嗯、那你牙套可以效果在哪个作用地？哎、欸，如果有明确。符合你有问题的地方，那我我恭喜你，就是哎、欸，这个牙套会不错，是
0: 对对，可以达到辅佐的效果啦。可能在生活当中，我们还是得要去做一些呃习惯上面的改变等等的哈。可能您可以跟您的医师来做一些讨论。可是我们在呃这个之前，我们是不是要先做一个检测啊？看看你牙齿的状况，刚提到过了。还有呢，我们是不是要看看您到底是属于轻度的、中度的还是重度的患者？我们在做这个牙套。的时候呢，可能我们也必须要去做一个细部的评估，对不对
3: ？对对对，那我们常做的职职类也有包含一些电脑工程师，哎、嗯，还有八环医师，哎、欸，你说，哎、欸，为为什么会有这些职类也跑来做？他们不是很老的人啊，嗯、他们也没有肥胖啊，那就是因为他们长时间保持同一个工作的姿势，嗯。久了，他的肌肉就会紧绷在那个姿势、欸。所以大家如果现在用手机啦、用电脑啊，如果你常常紧紧绷在同一个姿势啊，那你躺下来睡着的时候，你的肌肉一放松，你的气管可能就会不习惯你睡觉的时候的姿势。那、嗯啊、你就说，哎、欸，那我可以侧睡。哎、欸，侧睡久了，欸、不知道我们大家有没有发现，侧睡久了，肩膀你会痛。
0: 对
3: 。啊、肩膀痛，你要去看骨肩科的医生。那、嗯啊、之后每天就像那个门轴一样，在床上滚来滚去。所以其实我我对我的病人说明都不会说，欸、你是为了预防这个高血压、欸、糖尿病，你来做这个牙套其实我、嗯、通常这样讲，病人其实感受不大。嗯、我们通常都会说，你是为了要有更好的生活品质、欸，你希望你在开会的时候、你在上班的时候、啊、你一路开到十二点一点，像我今天没睡午觉，嗯欸、你看都都还是可以很有精神,、欸、精神意
0: 义的。对
3: ，那你你在家里，欸、跟太太、小孩子來睡同一间、欸，你不会被赶出房门，嗯欸、不会被嫌吵。
1: 所
3: <是>其实。我们我比较少用疾病的方式来叙述啊，因为这样子病人就会觉得压力很大，说哎、欸、我没做会怎么样？哎、欸，或者是呼吸机我没带好会怎样？嗯嗯，其实只要有一个好的健康的生活习惯，那如果你有一个好的治疗选项，你去做选择，让让你的生活品质提升，我觉得大家这样会比较更乐意去。治疗这个问题，嗯
0: ，像刚黄大夫您提到，其实这个止鼾器啊，已经有一百年这么久的时间了哈。那这么长的时间下来，我相信很多的民众，如果说您刚好也有佩戴这样的一个呃呼吸器的话呢，呃，您大概就是身边有这种呃感觉哈，就是说，哎、欸，其实它或多或少都能够改善您一点点啊。那我们临床上面应该有很多的案例，是不是有人透过黄大夫來跟大家解说一下呢？嗯
3: 、欸，我们手上的话有。同时戴呼吸机跟戴牙套的话，那、就是就是我的老师了。嗯，对，那我的老师他就是，哎、欸，他一开始戴呼吸机，但是因为呼吸机它是灌气呀、啊，啊，它的气管的时候很容易有一些不舒服或咳嗽，那有时候鼻子也会不舒服，嗯、所以他后来就戴这个呼吸机就有点半放弃。呃、嗯欸，我相信大家如果遇到一个治疗装置不舒服，就会想要放弃。对、嗯，那那個时候我们也是因此当做一个起点，就希望我们嘴巴的这个牙套啊，能尽量舒服一点。所以后来我们发现，我们牙套戴上去后，这些重度的患者啊，因为这个气道比较宽敞，
1: 嗯
3: 、所以他戴这个呼吸机呢，他的呼吸机气压不用打那么强，他的流速也不会那么快，那么刺激。嗯、所以、欸，其实不是两个互相竞争的治疗选择，呃、欸，这两个应该是相辅相成，嗯、相辅相成。对，所以如果是耳鼻喉科手术啦、啊。止鼾牙套、睡眠牙套，或者是这个正压呼吸机啊，其实都是可以互相帮忙，主要是看问题有多多，嗯、问题越多，那就三个一起上。对、啊、如果你的问题就是，哎、欸，你这个年轻人，你是女生，哎、欸，你是怕人家出去旅游听到你在打呼很尴尬、嗯、啊，但是其实你因也没有缺氧，嗯，啊，这个时候牙套对你来说就是一个很好的选择，因为一方面你不用开刀，嗯、二方面哎、欸、你不用戴着这个呼吸机。你只要随身带着个牙套，睡觉的时候带着。你说，哎、欸，我这带睡觉维持器，哎、嗯欸，没有人会发现你有没有打呼。是，哎、欸，对、欸
0: 。我们看到啊，在临床当中有一位呃刘小姐啊，她才34岁啊，她说呢，她睡觉的时候会打呼啊，睡眠品质也不是很好，白天工作的时候呢，精神不济啊，于是呢，她就前往医疗院所去求诊啊，安排一个睡眠的检查。那检查之后呢，诊断为轻度的阻塞性的睡眠呼吸中止症啊。于是呢，他就被转介到牙科去接受止鼾器的治疗。呃，佩戴止鼾器之后呢，这个刘小姐睡眠品质大幅改善了哈。白天呢，她也不再打瞌睡了。那先生呢也很开心，说：“哎，听不到太太打呼的声音了哈，这个睡觉就比较安眠了哈。”半年之后呢，这个刘小姐啊再去佩戴这个止鼾器去做一个睡眠检查的复检的时候，就发现哎，她的呼吸中止症的指数呢已经降到正常的范围了哈，而且她。的打呼指数呢也减为一个小时八次，频率其实降低很高哈，所以我们说这个睡眠的时候呢，如果说会习惯打呼的朋友啊，有相当高的几率呢，可能会有合并这个睡不好啦，白天精神不好嗜睡，夜间可能会有频尿的问题啊。如果说您合并也有这个磨牙或相关的问题，真的还是建议您可以赶快到医疗院所找专科医生来检查看看哈，来、呃、看看到底您这个睡觉打呼是源自于哪里啊？要找对病因才能够对症下药嘛。嗯、所以我们说很多人都会有打呼的问题、哦、那牙科其实在这方面呢，占了一个很重要的角色，就是可以去辅佐帮助这些有睡眠呼吸中止症、有打呼的朋友们、哦、相对的可以来减轻这样的一个问题。所以我们说，如果爸爸妈妈有这方面打呼的问题，相对遗传基因是不是也占的蛮高的比例呢
3: ？这个气管呢、啊，跟这个颚骨的骨架。基本上就是我们小孩子生下来就长得像爸爸妈妈，嗯、所以基本上你如果觉得哎、欸、爸爸妈妈很吵，那你可能也不会好不到哪里去，<笑>因为你你的遗传基因就是、欸、你就长得跟他们一样，嗯、所以他气管小，你大概也不会是大气管。嗯啊、他说他你的他们都是小下巴，嗯、你说你要隔代遗传你的下巴要很大，几率也不大。嗯、所以其实这个打呼绝对是遗传，那后天的因子呢，就是一些肥胖。哎、欸，如果哎、欸、你爸妈都很苗条，可是你都。哎，暴饮暴食啊，都吃一些不,不好的这个素食啊，或者是很多很油脂的东西啊，嗯、那你可能就变成你、哎、b M I 超过三十啊，那个时候就跟你爸妈没关系。所以有一些先天的因素，也有后天的。对、嗯、对啊，那我还是鼓励大家就是在上班久坐之余啊，要多多伸展，因为现在我们有很多 YouTuber 啊，很多这种复健师啊，嗯、或者是复健科的医师、哎，都有做一些伸展操的影片。嗯啊，大家都可以多去做伸展，因为你这个肌肉啊，尤其是头颈肩颈。哦，最近你看那个这个各种按摩产品啊，嗯、都卖得很好，嗯、所以就是大家可能要注多注意这个久坐或久站的这个放松，就帮你的肩颈啊去做一个舒展。对，那这样子可能就是你本来这个打呼的状况啊。也有可能因为你哎、欸，把你的肌肉平衡回来，哎、欸，你可能就没那么严重。哎、嗯欸
0: ，没想到运动也能够达到改善打呼的问题啊、哦！所以，我们说这个轻中度的睡眠呼吸中止症的患者哈，特别是我们今天跟大家提到这个阻塞型的呼吸中止症的患者，除了可以依赖牙科医师刚刚我们所提到这个止鼾器，还有养成良好的生活习惯跟适当的口腔肌肉的训练，其实是有。机会可以脱离这样的一个腐剧的，对吗
3: ？哎、欸，很多病人都会说：“哎、欸，医师，我这個可不可以治本？或者是哎、呃，我什么时候可以治疗好？”嗯，那其实是绝对有是要
0: 长期奋战的吗？呃、绝
3: 绝对是可以有机会治，<笑>就是要把病因给拿出，这个疾病就很难再复发。嗯、那刚刚<是>说的紫汗气的这个原因、呃、如果你是属于这种小小下巴的病人那这个小下巴是怎么来的呢？哎、欸，是因为你的骨头骨架太小了。嗯，那我们可以借由这个口腔外科正二手术，哎，把这个骨头截骨，嗯，啊，就像长高手术一样，让你的下巴定出来，哎、嗯欸，定骨板长出来
0: 。现在有人专门是在做下巴的哦。哎、喔欸
3: ，这个有，这个有，有这个为了睡眠去做的都有。嗯，那、啊、一方面这侵入性比较高，但是二方面这个，哎、欸，你你。它有机会帮你治本，就是你小下巴的问题。嗯哼，但是可能也要想一想，哎、欸，你如果你原本的遗传啊，你的肌肉的紧绷程度，就是哎、欸、比较容易小下巴的脸型，所以这个手术后啊，还是要回到医生那边去追踪，哎、欸、有没有机会小下巴会再复发？嗯，对、呃、现在医術医术医疗越来越好，其实很多人都去接受这种哎、欸、比较相对治本的手术，所以其实如果只有单靠这个睡眠牙套的话，大概就是有待有效果。嗯啊，这个效果诚实来说是会逐年下降嗯，呃，为什么？因为我们的肌肉如果没有运动，那我们人人是会老化的。所以你的肌肉只会你不动，它只会越来越瘦小，越来越脆弱，越來越弱。所以我们
0: 说的运动是要做口腔运动吗
3: ？运动，哎、欸，当然是全身到口腔都可以。那<是>那只,只是说，哎、欸，我们这个现在老年人这肠道问题啊，<對>有些吞咽啊、呛咳问题啊，都是哎、嗯欸、你的这个肩颈啊、脖子的肌肉。啊。哎、你都是长时间维持同一个姿势、哎，你也没有做什么活动、啊，嗯，那、啊、这样子的话就会逐年老化，所以直安牙套的效果会逐年下降。哦、那这个时候我们就会配合一些口腔的运动，哦，让你的舌头去做一些伸展，嗯哦、那我们这个胃腹部也有一些健口操，哎嗯、其实我小时候都看不懂，哎，为什么要做这些好像跟嘴巴没有关系的东西，要说是健口操、嗯哎，其实大家可以去看一下，哎原来我们有很多身体的运动啊，都会跟我们的核心的肌群会互相有关联，嗯、所以你去全身动一动啊，去伸展一下哦，舌头动一动，其实都会让你的肌肉慢慢平衡。其实好好做十分钟，你自己就有感觉、啊。平常太累的人的话
0: ，何大<的>、嗯、夫，你有没教教我们怎么样可以做一个健口操呢？比方说，我们舌头是可以做什么运动啦？口腔该怎么动啦？哈，借着机会来指导我们一二呢？
3: 欸、因为我,我这个当医生的资历也是在当学徒啊，<笑>所以可能，哎、欸，分享的也不多啊。大家比较简单的能做的就是，可能你这个上班休息的过程中啊，嗯、你可以找一个墙壁，然、哦、后你就贴上去。
1: 嗯，哦
3: ，从你的头啊、肩膀、腰部到膝盖跟脚跟啊、哦，都贴在墙壁上。这个时候双手张开、哦、比较初级版就是张开比一个大字型。Uh huh. 然后再好一点，你比一个么字型，然、哦、后把手肘弯起来，好、嗯哦，尽量让全身贴在这个墙壁上做一些深呼吸，好、嗯哦、啊，这个时候你会发现你贴不到墙壁上，啊、代表你太太久没有让自己的这个身体好,好放松哦、oh.
1: ，所以我
3: 自己下诊的时候都会做一些深呼吸，啊，让我的全身的头部的肌肉、肩颈的肌肉，哎，慢慢的再回归到。一条线上，所以其实就深呼吸啊，就放松，哎，对，大概是这样。贴
0: 墙壁就可以有这个效果嘛
3: ？对对对，感觉好像
0: 让自己比较不会弯
3: 腰驼背、就是。呃，大部分的人，<笑>呃，据据我观察，因为现在大家你在捷运上、公车上，大家都低头族，玩手机，所以其实你说你要贴得上去，呃，几率不高。是，哎，对对,對,對，也挺
0: 难的哈、哦。你真的要全身把它贴上去的话，你要非常的用力哈
3: 。哦、哎，对对对，那基本上。嗯一般的人应该是轻轻松松就可以站在墙壁上，嗯啊、就就是在贴在墙壁上上的。但是因为大家现在太常弯腰驼背啊，嗯、用电脑，哦手肘放在电脑桌上，哦、嗯、脖子往前像乌龟一样，哦这样。长期下来你，你你肌肉就会忘记怎么样打直，对，啊、哦，你就贴不到墙壁上。啊、所以大家可以多做一些这种基本的深呼吸啊，在上班的时候放松一下。嗯
0: ，真的，我们就看到好多年轻人呢、啊，看他年纪轻轻的，可是就是弯腰驼背的哈、啊。你真的久了之后，想要挺起来都挺不起来，因为你这肌肉已经僵硬在那里了哈、啊。所以我们说到这个睡眠呼吸中止症啊，另外呢，我们说这个口腔的肌力训练的同时呢，有一些牙医师啊、呃，有一些牙医的这个。呃，门诊当中可能也会，是不是可以做一些什么镭射来刺激口腔黏膜的循环呢
3: ？嗯，目前镭射可能是在辅助治疗牙周病。那如果是这个睡眠方面的镭射，嗯、目前可能，诶、欸，我们还没有常规在做。我们刚才说的那些治疗选项，都是比较国际上已经常规在做的方式。嗯、对，那是有些比较特殊
0: 的长波的生物镭射，啊。对，它可以来做一些呃刺激口腔黏膜的一个循环。当然，可能如果说你不需要的话呢，可能也不需要额外的去多花这些钱了、啊。刚刚就是您提到了简单的一些口腔的运动，然后呢，维持我们身体的一个正常的一个机能的运作，然后呢，再搭配我们的口腔肌肉的训练，身上多少就可以改善我们的这个睡眠呼吸终止症了嘛，对不对？
3: 对啊，我我有一位长官呢、啊，他是本来是哎、欸、胖胖的，嗯，那不会想象到他瘦了下来，他也。是小下巴，真个长官很可爱。那后来他就是来带，因为他太太嫌他这个打呼声很大。嗯，那他那个时候也是半信半疑带。那刚好他任务很繁忙，我一年后见到他，嗯，他整个人都瘦了
1: ，真的、嗯。那
3: 他就只是睡觉睡得好。哎，你你睡觉睡得好，你白天就不会心烦，也不会觉得哎工作很累，你就哎下班后你还有力气，他就跑去运动，<是>我就鼓励他下班做一些比较膝盖不会痛的有氧运动，嗯、哎他就照着做，所以一年后哎见到他啊，他整个长官变非常苗条
0: ，哇，哦，他就是好好睡
3: 觉，<喜>好好运动，好好吃饭，嗯、哎。说的很简单、啊、大家都做不到，要持
0: 之以恒了，<笑>对，可能这些理念了，大家都懂，但是就要看您到底能不能够实质上去做到哈。能够做到的话呢，就是可以改善您生活的一些困境。比方说，年纪越来越大你身体上面的一些慢性疾病了，本来你都会觉得身体好健康啊。可是年纪一年一年的增长之后，你就发现以前没有的问题，现在突然就跑出来了哈。所以还是要回归这个运动哈。运动其实如果说我们能够持之以恒的话呢，就可以减少很多不必要的一些问题的产生了哈。好，所以这是今天我们透过黄大夫来告诉大家有关于我们的睡眠呼吸中止症呢，跟牙科有很大的一些关联性啊。这个睡眠呢，其实如果说有一些问题的话，特别是阻塞型的睡眠呼吸中止症，可以呃、啊、透过这个止鼾器，多少可以达到辅佐的一些效果。但是呢，刚刚我们提到，还是得要透过你的生活形态的一些改变去做一些的配合，去做一些改变，才能够真正达到相辅相成的效果哈。这是呃很重要的哈。那我们今天呢？是不是最后再请黄大夫再跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢
3: ？大家可能对这个牙套啊，它是一个辅助、哦、如果你是小下巴的脸型啊，你也是瘦瘦的，但是你睡觉会有这些困扰，哎、欸，不用担心年纪，就是你二十岁也可以来做，三十岁也可以来做。那如果是哎、欸、比较这种肥胖型的、啊，因为现在这个各大医院也都有帮忙做一些减重的门诊，嗯，所以可能就是你做完减重门诊后，我们辅佐来一起做这个牙套，所以也不用太快放弃说。哎、欸，我的这个身体上的一些问题啊，是很难处理的、啊。其实你，你只要踏出第一步，好、哦，循序渐进，找到这个专门的医生，一步一步来处理，哦，都这都,都是有机会让你的生活回到一个哎、欸、健康又哎、欸、快乐可以运动的一个生活。嗯，哦，對,对对，大家辛苦了，谢谢 <Okay. S 2> 大家很辛苦。
0: 好啊，我相信很多收音机旁的听众朋友，或许您都有打呼的问题啊，但是不要轻呼掉打呼，可能后续代表了一些可能需要再做进一步了解的一些的意涵在里面啊。所以如果说您有打呼的话呢，不妨你也可以啊、呃、找个时间到医疗院所找专科医生来检查看看，到底您的打呼的一个指数啊到底是落在哪里，是轻度、是中度还是重度的，有没有需要及时去介入做一些疗愈的工作？如果有的话呢，千万不要轻呼这样的问题啊，可以及早发现，及早。来做一些控制，哈，至少可以让自己获得更好的一个睡眠品质，包含您身边的枕边人也能够获得一夜好眠，哈，这是很重要的。OK， 今天很开心，透过三军总医我们眼科部的黄威志黄大夫的说明，也希望能够提供大家听听看，做个参考。谢谢您，黄大夫。
3: 哎，谢谢大家，谢谢各位听众，谢谢，谢谢。谢谢
0: 好的，此刻在场的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是柚佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会喽，祝福您平安健康，我们下次见，拜
2: 拜。Perfect, but I knew. Again. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for